0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast, Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. So, einen schönen guten Tag. Es ist wieder soweit. Es gibt einen neuen Podcast. Heute mit einer Koryphäe im Bereich Personal Training. Thema Zaldo ist Gründer und Geschäftsführer der Personal Training App oder Personal Coaching App. Da wird er gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Uhuru. Außerdem ist er ja genauso wie ich angehender Sportwissenschaftler im 16. Fachsemester an der Deutschen Sporthochschule. <lacht> haben mir gerade noch gesagt, dass wir uns damals im, im ersten Semester oder zweiten Semester, muss das gewesen sein, im Ausdauerkurs kennengelernt haben. Und wir beide hatten einen längeren Moment zusammen, denn wir sind sehr häufig trainieren gegangen zusammen. Und Tim war einer der beiden, die dabei waren, als ich das erste Mal in meinem Leben 100 Kilo Bankdrücken bewältigt habe. Ich bin äh, immer noch sehr stolz drauf. Und wir hatten tatsächlich schon einige Abende zusammen, wo wir äh, Bierpong gelebt haben. So will ich es mal nennen. Tim, schön, dass du heute im Podcast bist. Ja, hallo. Freut mich, dass wir uns hier mal
1: wiedersehen. Äh, als halt langer Bekannter, kenne ich wie gesagt noch aus dem Studium, ähm, immer eine Erinnerung als äh, sehr schlauen Kopf, der <lacht> im Kopf gut funktioniert hat, und körperliche so, naja, so, der fitteste war nie, aber war immer ein schlauer Kopf, also freut mich,
0: dass wir uns mal wieder sehen. Ja, dumm labern kann ich immer. Wen ja, genau, das meine ich damit, das, das wollte ich damit sagen, ja. Ja, das ist nett. Cool, <lacht> so, ähm, ich will direkt drauf eingehen, Uhuru, was bedeutet Uhuru, was ist das, was macht ihr?
1: Ja, wahrscheinlich werden die wenigsten wissen, was Uhuru bedeutet. Das werde ich jetzt mal so, äh, werde ich mal so behaupten. Erstmal zum, zum Name, damit mich auch schon klar, warum, warum wir es so genannt haben und was wir da machen. Und zwar bedeutet Uhuru Freiheit auf Swahili. Und wir haben uns so benannt, weil wir zum einen den Leuten dabei helfen wollen, dass sie bewegungsfrei sind. Das heißt, dass sie sich komplett frei bewegen können, ohne Schmerzen, ohne Verspannung und alles machen können. Und dass sie immer und überall trainieren können. Das heißt, sie sind ähm, frei, wo sie Sport machen. Ob im Büro, ob zu Hause, ob draußen oder oder. Und deswegen heißen wir Uhuru. Und wir machen also Personal Training, das heißt live Personal Training mit anfassen, in Verbund mit digitalen Coaching über eine eigene App. Und so haben wir uns von beiden so die Vorteile genommen haben das verknüpft. Ja, das ist das, was wir machen.
0: Mega cool. So könnte die Zukunft aussehen. Finde ich gut. Jetzt wohnst du wieder in Berlin. Du bist gebürtiger Berliner, richtig? Das ist korrekt. Und warst dann wie lange in Köln? Ich glaube, es waren sechs Jahre oder so. Wie war das?
1: Fünf ungefähr. Ja, also ich bin relativ zeitgleich mit, mit Cello auch nach, nach Köln gekommen. Cello war ganz anders, aber äh, 2012 war es, glaube ich. Und dann haben wir da äh, ein bisschen studiert und viel, viel gearbeitet, auch äh, unter anderem auch zusammengearbeitet. Und dann bin ich 2017, glaube ich, zurück nach Berlin in die Heimat und bin jetzt wieder hier. Was ist besser, Köln oder Berlin? Ähm, als U-Berliner sagt man natürlich Berlin, Aber? obwohl Köln auch schön war. Es ist ein bisschen anders, es ist alles ein bisschen kleiner, familiärer. Also es ließ sich da schon echt gut aushalten. Aber Berlin ist natürlich äh, nochmal... Eine Kleine Nummer
0: darüber. Ja, okay, okay. Cool, also äh, du hast gerade schon gesagt, wir haben auch eine Zeit lang zusammengearbeitet, damals noch im Sport. Ähm, ich weiß noch, da haben wir mal irgendwie in der Kantine, glaube ich, zusammen gegessen. Sag mal, äh, können wir da nicht mal was machen, dass ich da ein bisschen jobbe? Und so nahm das dann so seinen Lauf. Ähm, erst mal, wieso bist du nach Köln? Also Sporthochschule ist mir klar, aber wie kommst du dazu, dass du Sport studieren wolltest? Und was hast du alles so gejobbt? Manche Wege haben sich ja gekreuzt bei uns.
1: Also ich hatte damals die Entscheidung, ja, was machst du jetzt mit deinem Leben nach und nach und nach der Schule und wollte erst zur so Polizei oder Lehramt studieren. Das waren die beiden Optionen. Polizei war deswegen raus, weil ich in der Nacht- und Nebelaktion mit meinem besten Kumpel ein Fahrrad geklaut habe nachts. Und dann hatte ich Polizei erledigt gehabt, dann hatte ich mich eine Anzeige und dann dachte ich, okay, dann machst du Sport auf Lehramt. Und habe mich dann äh, deutschlandweit beworben. Wurde auch in Potsdam angenommen, also hier direkt um die Ecke. Und hätte dann in Berlin wohnen bleiben können. Wurde aber auch für äh, in Köln angenommen, für Sport und Deutsch als erstes. Mhm. Bin ich Sport und geworden ja. war ich auch schon eingeschrieben. Und habe mich dann kurz vorher, weil ich noch nachgerutscht bin in den ähm, sportwissenschafts Sport und Leistung, ähm, bin ich dann noch spontan umgeswitcht. Warum, weiß ich gar nicht. Einfach so, Mensch, äh, Klingt ja auch cool, ähm, hatte noch nicht so einen wirklichen Plan, wo ich wo es hingehen soll. Und deswegen bin ich dann, habe dann da Sport äh, Sport Sportwissenschaften studiert und bin dann nach Köln. Auch so eine bauentscheidung mich hat es gereizt, neue neue Stadt, neue Leute, die Uni fand ich cool. Und deswegen habe ich gesagt, komm, machst du das und bleibst nicht in Berlin. Ja.
0: Mega. Welche Rolle hat Sport in deinem Leben bis jetzt so gespielt? Mhm. Also ich habe schon immer, warte mal,
1: ich mache mein Handy auf, lautlos Entschuldigung. Bitte. Ich habe schon immer Fußball gespielt seit der ersten Klasse und habe deswegen ja, drei, vier Mal die Woche Training gehabt, also immer eine hohe Rolle. Und habe dann irgendwann immer mehr körperliche Probleme bekommen, weil ich einer der unbeweglichsten Menschen auf Erden war, glaube ich. Und habe dann ja immer mehr Schmerzen bekommen und so fing es eigentlich an, dass ich so in die Trainerrolle gerutscht bin. Und dann. Hat dadurch der Sport einen immer höheren äh, Stellenwert genommen? wo es vielleicht dann nicht Sport ist, sondern einfach Vitalität, Gesundheit, äh, ja, beweglich sein, schmerzfrei sein. So dieses Thema wurde dann immer mehr. Ja. Aber kommt ursprünglich aus dem Fußball, wie so viele.
0: Ja. Ja. Selbst du, Cello, ne? Ich kann es mir immer noch nicht
1: vorstellen, weil
0: Cello und Bälle, naja, aber. Ja, alles ja. Aber der, ähm, ich war der Schnapper früher fe ich glaube, bis zur C-Jung oder so, weil ich der Schnapper in Balve. Happy, ne? Äh, aber, äh, Keeper warst du, ne? Ja, ja spannende Zeit. So, ja, ähm, wie kam es denn dazu, dass du dann als Trainer angefangen hast? Also äh, warst du auch schon Fußballtrainer oder hast du dann während des Studiums gesagt, okay, ja, jetzt fange ich mal irgendwie an zu jobben? Ja, tatsächlich, ähm, was du gerade angesprochen hast, das stimmt
1: tatsächlich. Ich hatte irgendwann, ich glaube, im vierten Semester, bis dahin war ich noch wirklich Vollzeitstudent, aber auch voll im Soll, um, und habe dann überlegt, ja Tim, was machst du denn eigentlich danach? Ich war kurz davor, dann umzuswitchen auf, äh, auf Lehramt. Dachte, okay, da hast du wenigstens eine Richtung, da hast du irgendwie was Sicheres. Und dann habe ich mit Flo, Flo Gauer, falls er zuhört, Flo, <lacht> ähm, habe ich gesprochen. Und der meinte, ich mache gerade so eine B-Lizenz. Weil Flo auch im gleichen Fitnessstudio, wo, ja. wo, äh, wo Marcel äh, unterwegs war, eben dann arbeiten wollte. Und da brauchte er das als Einstieg. Und dann meinte ich, ja, klingt ganz gut. Habe all mein Geld irgendwie zusammengekratzt, was ich noch hatte. Mir sogar, glaube ich, irgendwo was geliehen und habe dann die B-Lizenz gemacht. Und so fing es dann an. Dann, danach war ich dann bei, bei, bei dir im, im Studio und habe dann als Trainer angefangen und dann ging es so um seinen Lauf. Dann äh, habe ich ähm, irgendwann nach, glaube ich, ein, zwei Jahren, haben wir dann ja Painting Fashion gegründet. Das heißt, wir haben ein eigenes Kurskonzept gemacht, äh, haben da ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt, war echt eine, eine coole, spannende Zeit. Ähm, und ziemlich zeitgleich habe ich mich dann auch selbstständig gemacht, im ähm, Bereich Personal Training, auch mit dem Schwerpunkt Faszien, mhm. das heißt, dann wirklich viel mit dem Bereich Beweglichkeit, Schmerzbefreiung, ähm, Verbesserung der Körperhaltung, also alles Themen, die ich bei mir selber machen musste, mhm. die habe ich dann auch äh, bei anderen ähm, eben bearbeitet, ja, und habe dann den Faszinierer gegründet, das heißt, ähm, war dann so quasi die Personal Training Marke. Gibt es noch eigentlich? Ähm, nee den habe ich jetzt getötet, jetzt letztes ja. Jahr. Ja, der ist gewichen wegen, äh, wegen der neuen Firma.
0: Cool, ja, spannend. Ja. Ja. Und jetzt bist du Geschäftsführer und Gründer mit Matze zusammen, richtig? Ja, genau.
1: Das ist richtig. Mit Matze, ähm, der witzigerweise ja auch irgendwie über dich äh, dann äh, zu uns kam. Mhm. Zwar, ich weiß gar nicht, wie ihr in Kontakt getreten seid, aber auf jeden Fall hatte Matze, du warst da, sag mal ruhig, wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, äh, ich glaube, das war wegen eines Workshops. Äh, ich habe mit dem Kollegen Erik, der jetzt äh, auch nächste Woche im Podcast ist übrigens, äh, habe ich einen äh, Workshop gemacht. Irgendwie. Ich meine über sechs Ecken von einer, die mich aus Balve kennt. Die kennt wen aus Aachen? Thomas Kirsten. Und der äh, kennt Matze. Die waren irgendwie dicke. Ja. Thomas war dann wegen der Behandlung bei mir und hatte da irgendwelche Schmerzen, die habe ich ihm dann genommen. Und dann sagte er, ey Matze, geh mal zu Marcel. So, und dann habe ich Matze irgendwie, boah, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal behandelt oder irgendwie so. Und auf einmal hat er gemerkt, okay, das Thema ist voll spannend und hat ja dann sogar sein ähm, Bachelorstudium abgebrochen. Also Maschinenbau war irgendwie fast fertig noch, weil oh ich das yeah. war. aber hat es dann abgebrochen, weil er gesagt hat, nee, das ist mir zu langweilig, ich mache irgendwas mit Körper und jetzt ist er voll das Brain in dem Bereich. <lacht> Ja, krasse Geschichte. Ja, genau so,
1: ähm, genau so ist es. Er hatte eben über, boah, richtig, ich glaube, neun Monate hat er jeden Tag Nackenschmerzen gehabt, war bei zig Experten und keiner konnte ihm helfen. Und dann hast du ihn ja behandelt und nach ein oder zwei Behandlungen war er schmerzfrei mhm. und es hat ihn mega gecatcht und war total, äh, das einschneidende Erlebnis in seinem Leben und seitdem äh, hat er sich dann auf das Trainerdasein gestürzt. Und ja, ich habe den auch irgendwann dann kennengelernt, auch über, über Painfree, hat er bei uns die Ausbildung gemacht. Und so hat sie ihn dann äh, nach Berlin gezogen. Ja. Und jetzt haben wir eine gemeinsame Firma. Also ja, so klein ist die Welt manchmal.
0: Ja, so läuft das. Nicht cool. Was habt ihr denn noch vor? Also wo möchtest du denn äh, noch hin? Mit erstmal dem Label natürlich, mit der Firma. Hast du so Lebensziele, wo du sagst, okay, da habe ich Bock drauf?
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall, also ein ganz großer Wert für mich ist Wachstum. Ich möchte gerne, dass ähm, die ganze Idee, die ganze Vision von Uhuru, dass die halt an viele Menschen weitergeleitet wird. Und ähm, deswegen habe ich mich auch entschieden, das nicht nur unter meiner eigenen Marke zu machen und das nicht, äh, nicht nur im klassischen Personal Training zu arbeiten, weil man da irgendwo limitiert ist. Irgendwann ist man ausgebucht äh, und dann war es das und dann kann man nur eine kleine Anzahl Menschen erreichen. Und deswegen ähm, ist unser Ziel, dass wir, wir ähm jetzt so eine Art Franchise-System aufbauen. Das heißt, wir wollen eine starke Marke aufbauen. Wir wollen halt alles, was dazugehört. Wir haben die App, wir bauen Übungsvideos, wir bauen ein ganzes Konzept drumherum auf und wollen andere Trainer dazu holen. Wir haben jetzt schon die, äh, die erste gefunden, die Maggie, die jetzt seit ein paar Monaten hier mit dabei ist. Gut. Ähm, wir wollen halt andere Trainer mit aufbauen, die die gleiche Vision haben, ähm, die das auch cool finden, die Bock haben, was im Team zu machen und dann eben viele Trainer dazu zu holen. Ja? Die, das ist halt die, die Vision. Dann kriegen wir es schön gestreut, äh, meinem Streben nach Wachstum mit erfüllt. Ja, ja, das ist äh, der, der
0: langfristige Plan. Cool. Wie sieht jetzt gerade so dein Alltag aus? Also ich bin jetzt auch seit etwas vor einem Jahr Geschäftsführer eines Unternehmens mhm. und ich merke, das hat sich echt krass verschoben einfach, weil am Anfang habe ich natürlich alles selber gemacht mit dem kleinen Team und jedes Checkup up und jeden Trainingsplan und so. Wie sieht jetzt dein Leben aus, seitdem du die Firma gegründet hast? Hat sich da was verändert? Ist irgendwas anders? Es fängt langsam an. Ich glaube, ich bin auch noch ein bisschen weiter... Ähm,
1: weiter hinterher, ähm, als du ja zum Beispiel. Ähm, also ich bin noch schon äh, viel in der Praxis. Mhm. Ja, ich gebe auch noch aktiv Personal Trainings. Ähm, aber es fängt jetzt also eben an, dass die Maggie dazu kam, dass man sie ausbildet, dass man ähm, langsam äh, lernt, andere Leute zu führen, ähm, mal ein bisschen was zu delegieren. Also da sind wir gerade mitten im Prozess drin. Ähm, ja, also noch so ein Zwischending aus schon noch in der Praxis, Mhm. Aber auch langsam anfangen, eher unternehmerisch zu wirken, also eher am Unternehmen arbeiten, und nicht mehr nur im Unternehmen. Da bin ich gerade mittendrin und freue mich drauf, wenn das so weitergeht. Das ist, das, glaube ich, was mir auf lange Sicht auch sehr Spaß machen wird, wo ich sehr aufgehen werde, wenn ich nicht nur noch in der Praxis bin.
0: Ja. Spannend. Also du bist jetzt noch 27, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, jetzt gibt es natürlich andere mit 27, die sind entweder gerade aus dem Studium, fangen den ersten Job an oder, äh, weiß ich nicht, sind schon seit zehn Jahren im Job. Das kann ja auch sein, so wenn klassische Weg, Schule, Wertschule, Ausbildung, was auch immer. Ähm, wie ist das für dich, wenn du irgendwo reinkommst? Also du bist halt irgendwie durch und durch Sportler, klar, aber da steht jetzt Geschäftsführer einer GmbH hinter. Wie ist das für dich, wenn du irgendwo reinkommst, wenn du neue Leute kennst? kennenlernst, wie verhältst du dich?
1: Schwierige Frage. Wie verhältst du dich? Also ich verhalte mich eigentlich genauso wie davor auch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was, was meinst du genau in der Außendarstellung? Oder?
0: Also ich persönlich also habe gemerkt, dass ich anders wahrgenommen werde, also seitdem Aha. ich jetzt Geschäftsführer bin. So, ähm, Ich stapel ja. da immer relativ tief und sag, ja, wir haben einen kleinen Fitnessclub, so ähm, und natürlich will ich da auch eine große Marke draus machen, das ist für mich ganz klar, aber ich gehe natürlich jetzt nicht da rein, hier, hallo, meine Marke ist die geilste, so, da habe ich auch gar keinen Bock drauf, aber ich merke, dass ich ähm, andere Leute kennenlerne auf einmal, weil jetzt bin ich Geschäftsführer, auch wenn ich der gleiche, die gleiche Nase bin wie vorher, aber da ist jetzt der Stempel Geschäftsführer drauf, auf einmal kriege ich nur noch Geschäftsführerkontakte. Das heißt, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeite, da äh, fließt eher mal der Kontakt hier, ruft den mal an, der ist Geschäftsführer von dem Unternehmen und ich habe so das Gefühl, dass dieser rein der Stempel, weil jeder kann eine blöde Firma gründen und jeder kann sich Geschäftsführer nennen, aber rein der Stempel Geschäftsführer macht irgendwie was aus, so bei den Menschen, zumindest in den Köpfen. Ja, das kann schon gut sein.
1: Also ich bin zum Beispiel auch in einem Unternehmernetzwerk, nennt sich BNI. Da sind eben ganz viele äh, Unternehmer, Kleinstunternehmer, aber auch größere Unternehmen. Und ich glaube, da merken die Leute auch, dass ich so einen Prozess lang durchlaufe, dass ich eben nicht mehr, äh, sag mal, ähm, ein klassischer Personal Trainer bin, der jetzt hat Trainings gibt, sondern dass da langsam unternehmerisches Wachstum stattfindet und dass ich da mich auch anders präsentiere. Ähm, das wird glaube ich schon wahrgenommen. Äh, ja das so, aber ganz so bewusst äh, wahrgenommen, wie du es jetzt, habe ich das noch nicht so.
0: Ja. Wie lange gibt es deine Firma? Also seit wann bist du Geschäftsführer? Äh, gegründet haben wir im August 2019, also ganz frisch noch. Ja, okay. Ja, krass. Ähm, ja gut, ich bin mal gespannt, was in einem Jahr ist. Also ich habe im Oktober 2018 gegründet. So und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du auf einmal der äh, Leute, ich bin hier der Geschäftsführer. <lacht> ja.
1: So ja, mal gucken, was ist du, was ja. passiert. Können wir in einem Jahr wiederholen?
0: Ja, gerne. Wenn ich äh, noch Lust habe auf dich, weißt du?
1: <lacht> da war sie wieder.
0: Weil ich hasse so da
1: Menschen. Das ne? geschwätzt okay. wieder. Ja, nee, da war's. Das meinte
0: ich, mein ich, Freunde. Genau das. Ja, das Abgehobene. Mhm. Ja. Okay, cool. Lass uns mal wieder zurück zum, komm, zum Training. Ich würde gerne mit dir kurz über das Gesundheitssystem reden. Und ja, zwar gerne. ist es so, wir haben jetzt gerade Corona. Wir sprechen es ganz kurz an, dann gehen wir darüber. Und ich bin davon überzeugt, dass das Gesundheitssystem schon sehr, 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 sehr gut funktioniert. Das heißt, die Menschen werden erstmal voll versorgt, wenn sie Probleme haben. Wenn wir einen Unfall haben, dann kommt ein Krankenwagen und so. Das glaube ich, grundsätzlich ist die Grundversorgung extrem gut. Jetzt arbeiten wir beide mit dem Thema Schmerzen. Was glaubst du, wie ist das Gesundheitssystem da aufgestellt? Stellt. Ist es da schon optimal? Gibt es Verbesserungen? Oder wo soll es deiner Meinung nach hinlaufen?
1: Ja, also optimal ist es da, glaube ich, noch nicht. Und zwar ähm, ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass die Ärzte und Therapeuten, dass ihnen nicht genug Zeit eingeräumt wird, um wirklich nach der Ursache zu, zu, äh, zu suchen, wo die Schmerzen denn herkommen. Wenn man Schmerzen als Beispiel nehmen, Weil es ist äh, so, dass die Schmerzen selten daherkommen, wo die Schmerzen wirklich auftreten. Und häufig wird bei Ärzten und Therapeuten, bitte nicht an bei einen Kampfscheren, aber ähm, so meine Erfahrung ähm, wird häufig danach geguckt, oder auch meine eigene Erfahrung, wenn ich jetzt mit Schulterschmerzen zum Arzt gehe, wird meistens nur auf die Schulter geguckt. Jetzt kommt aber in den seltensten Fällen die, äh, der Schmerz wirklich aus der Schulter. Und dann bräuchte es eigentlich Zeit, um rauszufinden, wo kommt es denn her? Kommt es aus der Hüfte, kommt es aus dem Sprunggelenken, kommt es von irgendeiner Vorverletzung, sind mentale Sachen da wichtig, irgendein altes Traumata oder oder. Und um das rauszufinden, braucht es nur mal Zeit. Da muss ich mir den Menschen wirklich genau angucken. Und ähm, das ist aber der einzige Weg, um es langfristig wegzukriegen. Und Ja, da äh, hakt es vielleicht etwas im Gesundheitssystem. Und das sind, glaube ich, Themen, wo, wo wir dann als, als, als Trainer vielleicht helfen können. Und weshalb wir, glaube ich, auch vielen Leuten helfen können, die schon lange eine lange Leidenszeit hinter sich haben. Ja, ich, Beispiel Matze. Ja, bei mir war es genauso. Ich war auch äh, vielen Orthopäden oder bei, oder bei Therapeuten und mir konnte auch nicht wirklich geholfen werden
0: mhm.
1: ja und ja vielleicht kriegt man das irgendwo besser aufgefangen oder die Menschen verstehen dass es noch alternative Wege gibt mhm. und kommen mehr auf uns zu was auch äh, eine Möglichkeit wäre
0: ja cool finde ich schön sein. dass du das so denkst wenn du jetzt so an deine eigenen Schmerzen denkst was war so der Auslöser wo du gesagt hast okay ich fange mal an umzudenken weil es geht um das Thema Eigenverantwortung in dem Podcast und da hast du natürlich deine mhm. Story was war so, gab es da so einen Auslöser? Ja, also angefangen hat alles mit einer äh, Sprunggelenksverletzung beim Fußball.
1: Ich war eigentlich relativ verletzungsfrei immer, bis ich dann einmal wirklich heftig umgeknickt bin und dann kam ich auch direkt in die Notaufnahme und das war es auch eigentlich, was dann an Therapie kam. Ich habe zweimal Physio bekommen und dann meinten sie, ja, nach, nach vier Wochen sollten sie wieder laufen können. Und ich hatte nach acht, äh, nach, glaube ich, drei Monaten immer noch einen dicken Knöchel und habe dann aber einfach irgendwann wieder weiter Fußball gespielt, weil ich es nicht besser wusste. Und habe dann überall anders im Körper Schmerzen bekommen. Mhm. Schulter, Bauchmuskelzerrung, tausende Muskelfaserrisse Nackenschmerzen, also ja. ganz, ganz viele verschiedene Verletzungen. Und habe dann immer gemerkt, okay, äh, wenn ich jetzt immer nur an dem Gelenk arbeite, was gerade weh tut, dann komme ich nicht weiter. Und das war bei mir so das Umdenken, den Körper irgendwie ganzheitlicher zu sehen und im Prinzip auch für mich der Startschuss, das zu machen, was ich jetzt tue. Ja, und habe ich halt gemerkt, okay, wenn jetzt nicht wirklich geholfen werden kann im Gesundheitssystem, muss du es halt selber machen und eigener Verantwortung. Und habe ich, da habe ich mich dann auf den Weg
0: begeben. Ja. Cool. Finde ich sehr spannend. ist verrückt, dass wir die gleiche Story haben, weil es bei mir auch mit dem Sprunglängen losging. Hm. Lustig, war mir gar nicht bewusst. Aber lass uns mal aufs Business springen. Jetzt bist du 27, Geschäftsführer eines Unternehmens. Du, willst, du hast große Ziele, du willst die Vision, das ganze Ding riesig groß machen. Gab es da einen Auslöser, wo du gesagt hast, okay, jetzt Lehramt, ich kenne ich Lehramt, ich gehe mal vielleicht den selbstständigen Weg oder vielleicht sogar den Unternehmerweg? Das ist tatsächlich
1: einfach irgendwie so entstanden. Also es fing halt damals an bei uns im Fitnessstudio, wo wir auch gemeinsam gearbeitet haben, als ich gemerkt habe, das macht mir irgendwie Spaß, das erfüllt mich und habe aber schon immer gespürt, so dieses klassische Personal Training kann es irgendwie nicht sein, weil wenn ich mir so einen Personal Trainer anguckt habe, 10, 15 Jahre weiter, dachte ich so, ja, es war ganz nett, aber so richtig gereizt hat es mich nicht und mich hat schon immer ein, wie gesagt, Thema Wachstum, weiß ich mittlerweile, dass es für mich ein ganz wichtiger Wert ist habe ich halt gespielt. okay, ich möchte irgendwo in die unternehmerische Richtung, es macht mir Spaß, ich will was aufbauen, was ein Team aufbauen und so ist es entstanden. Das ist nicht, was schon länger geplant war, sondern irgendwie hat sich das so, ja, Step für Step entwickelt, da ich auch gemerkt habe, so Praxis ist ganz schön, finde ich cool, aber eigentlich macht es noch mehr Spaß irgendwie bisschen mehr im Hintergrund unternehmerisch zu wirken.
0: Ja. Mhm. Finde ich cool. Ich finde es halt gut, dass du aus der Praxis kommst und jetzt langsam in die Geschäftsführung kommst, weil ja. äh, du hast jetzt über fünf, sechs Jahre Personal Training gegeben, du hast als Fitnesstrainer gearbeitet, du hast 10.000 Check-Ups gemacht und ähm, du weißt einfach, wie es am Kunden geht und das finde ich, diese, diese Basis finde ich ganz häufig äh, fehlt, ich, ja, ich, ich darf es nicht über einen Kamm scheren, aber ich habe so das Gefühl, dass junge Menschen mit 21, ich übertreibe jetzt mal, sagen, okay, ich will jetzt sechs Millionen verdienen mit einem Online-Business, aber ähm, so dieses klassische Arbeiten an der Front, kennen die jungen Menschen nicht. So, dass Ich mache jetzt mal 16 Stunden Tage, weil ich einfach Geld verdienen muss. Habst du das Gefühl, diese, dieses Engagement fehlt manchmal? Wie siehst du das? Ja, das, das würde ich so unterschreiben. Und ähm, das ist aber eine ganz, ganz wichtige Erfahrung,
1: die zu machen. Ähm, weil man sonst, glaube ich, einfach ein, zwei Stufen überspringt und es funktioniert nicht. Das gehört zur Entwicklung dazu. Von daher würde ich das auch so unterschreiben, was du da sagst. Finde ich auch heutzutage, wie es dir geht, aber ich werde öfter mal angesprochen, gerade ähm, jetzt, wo es ja ein bisschen kriselt im Personal-Training-Geschäft, ähm, werde ich angeschrieben äh, von irgendwo bei LinkedIn oder bei Facebook, hey, bist du auch Personal-Trainer und Art die Trainingsweg, oh, oh, ja. äh, hast du dein Geschäft schon online, wie läuft das? Und dann wirst du von 21-jährigen Leuten angeschrieben und du denkst so, ja, gestartet vor acht Monaten, ist jetzt Berater für Personal-Trainer, ja, ja
0: schwierig ja, <lacht> verrückt ne ja finde ich auch sehe ich ganz genauso ähm, jetzt ist ja das Thema Persönlichkeitsentwicklung seit vier fünf Jahren irgendwie so so ja ich nenne es mal fast Hype also es geht ja schon wieder davon weg dass wir nicht mehr über Pers äh, ach, nicht personal nicht Persönlichkeitsentwicklung sprechen sondern es ist jetzt irgendwie Seele rausholen oder auf Links drehen den Körper wie auch immer weil Persönlichkeitsentwicklung ist schon ausgelutscht aber was glaubst du wie wichtig ist es, A für Menschen und B für Kunden mit Schmerzen, an ihrer eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und auch mal nach rechts und links zu gucken, um im Leben weiterzukommen oder schmerzfrei zu werden?
1: Ja, sehr wichtig. Fange ich mal mit der Kundensicht an. Also ich glaube, dass Schmerzen halt verschiedene Ursachen haben können und manchmal sind sie nicht strikt, äh, strukturelle Ursache, also dass irgendwo ähm, was zu so kurz ist oder irgendwo... Und was körperlich klemmt, sondern dass es eben auch oft ein leicht mal mentales Problem ist, weil man eben mittlerweile sehr deutlich weiß, dass sich mentale Probleme sehr stark aufs körperliche auswirken. Das heißt, wenn ich mir ständig Sorgen mache oder äh, ständig irgendwo in Angstzustand bin oder, oder, wirkt sich das sehr stark auf das körperliche aus. So, und wenn ich eben dann da die Ursache nicht finde, dann kriege ich vielleicht auch die Schmerzen nicht langfristig weg. Das merken wir auch im Training, dass wir manchmal auch auf eine andere Ebene springen müssen, weil wir strukturell immer wieder alles frei machen und die Leute beweglich machen, dann kommen sie eine Woche später wieder und es ist wieder dasselbe, mhm. ja, weil sie meinetwegen sich im Job ständig aufregen oder oder und dann ist es eben enorm wichtig, sich auch mit den Themen zu beschäftigen. Ähm, ja, das gilt sowohl für die Kunden, wenn sie ihre Schmerzen loswerden wollen oder andere Probleme haben und natürlich dann auch für für mich jetzt als, als Trainer oder generell finde ich es sehr wichtig, dass man ähm, selber an sich arbeitet, sich selber kennenlernt. Das ist erstmal der erste Schritt, um zu wissen, wer bin ich denn. Mhm. Ähm, bevor ich das nicht weiß, kann ich da nichts dran verändern. Äh, also ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema ist, wie auch immer man das nennt.
0: Ja, okay, cool. Dann lass uns mal einen Schritt weitergehen Und ich möchte eine Frage stellen, eine sehr intime Frage. Die bis jetzt jeder Podcast-Teilnehmer von mir bekommen hat. Und zwar ja. angenommen, du bist 99 Jahre alt, du wärst jetzt 90 Jahre alt. Welche Geschichte aus deinem bisherigen Leben würdest du gerne anderen Menschen mal erzählen? Zum Beispiel deinen Enkeln irgendwann mal. Ja,
1: also die Frage möchte ich zugeben, kannte ich schon. Hat Marcel mir ja schon vorher, hast du mich ja schon vorher äh, aufgeklärt. Und ich habe darüber nachgedacht, was kann ich da erzählen? Und das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, und man soll ja oft auf den ersten Impuls hören, ist ähm, ein ganzer Monat. Marcel, du weißt, was ich da gemacht habe. Letztes Jahr, im, äh, im November 2019, habe ich einen Monat lang, ähm, ich habe den November genannt, habe ich mit, ähm, ja, mit sehr unangenehmen Situation konfrontiert. Und habe Leuten Fragen gestellt, fremden Leuten, wo ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit allein kriege. So, der Sinn dahinter war, sich dieser Angst zu stellen, eben fremde Leute anzusprechen, Angst vor Ablehnung, was, glaube ich, eine sehr präsente Angst ist, was viele Leute haben, mhm. ich auch, ähm, dass die Angst dann äh, weniger wird, verschwindet. Das ähm, habe ich über einen ganzen Monat gemacht. Also erster Sinn war eben sich seinen Ängsten stellen, weil wir oft, glaube ich, sonst Potenzial äh, verschenken, wenn wir ständig in der Komfortzone sind und nur weil wir Angst haben, Sachen nicht tun. Ja. Und zweiter, zweiter Fakt war, ähm, das Leben manchmal nicht so ernst zu nehmen. Also es ähm, war auch sehr witzig. Ich habe wirklich äh, ja, ganz, ganz lustige Sachen gemacht. Ich mal ein, zwei Beispiele. Ich war bei Miss ähm, äh, Sporty, vielleicht kennt ihr das, das ist ein Frauenfitnessstudio. Und bin hingegangen und gesagt, ja, ich würde mich ganz gerne anmelden und solche Sachen. Oder ich habe eine fremde Frau gefragt, ob ich ihre Füße massieren darf und, und, und. Also sehr unangenehme Sachen. Es war immer die Hölle. Ich habe am Anfang geschwitzt wie ein, wie ein Schwein. Ich habe körperlich enorm reagiert. Aber es wurde immer besser. Die Angst wurde weniger. Und ich bin seitdem auch entspannter darin, andere Menschen anzusprechen. Also Message für meine Enkelkinder. Ähm, lasst euch nicht von der Angst hemmen. Ja? Geht mal über die Angst hinaus. Stellt euch der Angst mal. Meistens sind hinter der Angst ganz
0: tolle Sachen versteckt. Und nimmt das Leben nicht so ernst. Sehr cool, sehr gut. Da haben wir schon fast Learnings drin. Was machst du in diesem November? Mal gucken. Hast du eine Idee? <lacht> Noch nicht. Wir, wir können eine. Wenn dir was aussehen. einfällt, sagt bescheid. Ja. ja. <lacht> wir können uns gegenseitig challengen vielleicht. Das wäre auch ganz oh, ja. cool. Ich bin ein Challenge
1: Typ. Das weißt ja. Ja. Ja so funktioniert, ja. Wenn mir eine Challenge schlägt, dann bin ich motiviert.
0: Ja, mega lustig. Ich überlege mir was. Für dich. So. Ja, dann musst man auch was machen. Ja, okay. Okay. So, bevor es jetzt hier irgendwie blöd wird und wir beide nur noch schweigen. Ähm, du hast gerade schon mehr oder weniger zwei Learnings rausgehauen. Hast du denn trotzdem noch drei Learnings, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest? Na, sicher. Ach, guck mal. <lacht> Ähm, Learning Nummer eins. Ähm,
1: auch die Frage kannte ich vorher schon. gibt ein ganz schönes Zitat, heißt, happiness is a choice. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, aber wenn man ein schlechtes Englisch nicht verstanden hat. Ähm, Glück ist quasi eine Entscheidung. Und da steckt, finde ich, vieles äh, Wichtiges dahinter, weil ich glaube, viele Menschen suchen immer das Glück irgendwie im Außen und denken, okay, jetzt irgendwie noch mehr Geld auf dem Konto oder wenn ich jetzt eine Freundin finde oder wenn das passiert, dann bin ich glücklich. Aber so ist das Ganze nicht, weil das kommt von innen raus. Und ich muss mich dafür entscheiden, eben glücklich zu sein. Es gibt viele Beispiele von berühmten Menschen, die alles haben. Die Beispiel Robin Williams hat alles erreicht, ein sehr, sehr bekannter Schauspieler, super viel Geld, hat eine tolle Familie, mehrere Kinder und hat sich irgendwann erhängt. Das heißt, äußere Dinge machen einen nicht glücklich, sondern das kommt von innen raus. Und man kann sich tatsächlich einfach entscheiden, ich bin jetzt mal glücklich, egal was außen ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir sehr geholfen hat im Leben. Ähm, einfach mal zu sagen, ey, ich bin jetzt glücklich, wie jetzt gerade alles ist, egal, was noch kommt. Klar, darf man Ziele haben, aber man kann auch jetzt schon glücklich sein und nicht erst, wenn man das Ziel erreicht hat.
0: Geil. Learning Nummer zwei?
1: Das hatte ich gerade schon mal, aber dann bin ich da mal ein bisschen kürzer. Äh, manchmal das Leben nicht so ernst zu nehmen. Ja? Alles ein bisschen humorvoller zu sehen und... Wenn man sich mal den Worst Case ausmalt, wenn man sich hohe Sorgen macht, dann merkt man meistens, es ist gar nicht so schlimm und deswegen nimmt das Leben nicht so ernst. Ja,
0: cool. Nummer drei.
1: Muss ja noch was zum Thema Gesundheit kommen. Muss nicht, aber möchte ich gerne. Äh, Leute, investiert in eure Gesundheit. Investiert in Dinge, die euch gesundheitlich gut tun, mehr Bewegung, achtet auf euren Schlaf, äh, Entspannung, ernährt euch gesund. Was euch gut tut, achtet auf euch und äh, ja, ein Euro und aber ihr habt nur diese eine Gesundheit. Äh, achtet da ein
0: bisschen auf euch und
1: das ist noch ein wichtiges Learning.
0: Sehr geil. Cool, vielen Dank. Darf ich dir eine Sache sagen, die ich von dir gelernt habe? Oh, gibt es da was? Ja, sehr viel, definitiv. Aber eine Sache ist voll hängen geblieben. Und zwar, äh, es gibt, egal, also in meinem Alltag, zu Hause, äh, auf der Arbeit, wie auch immer, passieren manchmal so Kleinigkeiten, wo ich die ich richtig feier. Da freue ich mich richtig drüber, ne? So richtig so Kleinigkeiten, wo ich dann auch so sag so boah, geil, ne? Und das spannende ist, dass ich das unbewusst, das ist mir vor kurzem erst klar geworden, das habe ich unbewusst von dir übernommen. Weil du dich äh, früher, das, wir haben zu Penguin-Zeiten, also äh, für die, die jetzt zuhören, äh, Tim und ich haben mit noch wem drittes äh, ein Faszien-Konzept gegründet. Und in dieser Zeit, in der Gründungsphase, haben wir uns dann einmal die Woche morgens um halb sechs getroffen und äh, wenn nicht, einer musste immer Frühstück machen und so. Und ähm, im Nachhinein ist mir das erst bewusst geworden, dass ich von dir unbewusst angenommen habe, diese Freuen über Kleinigkeiten. So, ich weiß noch, wie du mal äh, morgens beim Frühstückstisch saßt. Ihr müsst wissen, äh, Tim macht das weltbeste Rührei. also nicht nur auf der Welt. Ja. Ähm, ja, das, Europaweit, äh, ja. Rüreei, Euro, ja. Nicht nur auf der Welt, <lacht> Europaweit, ja. <lacht> Und äh, ich habe noch ein, eine Situation vor Augen, wo du da so sitzt mit deinem Rührei, was du gemacht hast, mit äh, Gemüse drin, mit Eiern drin logischerweise, mit Mandeln oder so irgendwie drin. Und dann packst du das auch so dein Brot und feierst das so richtig, so wie so ein kleines Kind. So, oh, geil! Und dann, dann fällt dir alles von deinem Brot wieder runter, weil du viel zu viel drauf hattest. Aber das ist super lustig, weil dieses komische, oh, ich freue mich jetzt über so Kleinigkeiten... Äh, Hau ich jetzt gerade jeden Tag bei Instagram raus und ich freue mich wirklich über so Kleinigkeiten. Also das ist nicht nur irgendein Dummzeug, sondern ich freue mich da wirklich drüber. Und deswegen finde ich es so cool, dass ich das, das habe ich jetzt erst rausgefunden, äh, unbewusst von dir übernommen habe. Spannend, oder? Das ist schön, das freut mich zu hören. Cool. Danke, dass du mir Lebensfreude gezeigt hast. Bitte. <lacht> Gut. Cool, dann sind wir schon am Ende äh, des Podcasts. Es hat mich sehr gefreut. Ich äh, freue mich immer, wenn wir uns sehen oder hören. Das ist mittlerweile sehr selten geworden, aufgrund der. Ja, beide eingespannt, ne? räumliche Distanz. Aber ich hab jetzt äh, jetzt habe ich mein Tim-Bedürfnis wieder befriedigt.
1: Hey, jetzt reicht es erstmal für zwei, drei Jahre, ne? Ja.
0: Ich cool. Geht Möchtest du ja, geht noch so? Bitte?
1: Geht mir auch so. Jetzt reicht es erstmal wieder. Ja. Ja.
0: <lacht> Möchte abschließend noch was sagen, sonst beenden wir das jetzt hier. Äh, ich grüße meine Mama <lacht> und meinen Papa.
1: Nein, alles gut. Äh, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Mehr
0: Spaß gemacht. Danke, Marcel. Danke für die, für die Einladung. War echt cool. Und Sehr gerne. Bis bald mal wieder. Ich habe zu danken. Bis bald. Tschüss.